0: Hola, el de cuando, el 8M, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, yo soy Leila Portillo. Y Elena Castellano. ¿Cómo estás,
1: Leila? Hoy ah, es tu pues cumpleaños. Muy
0: bien. ¡Hoy es mi cumpleaños, sí señora! No podían hacer otro día. He pasado muchos años de mi vida celebrando este día en una manifestación. Eh, el COVID nos impide esas aglomeraciones. No sé, ahora mismo no sé si lo agradezco o lo he hecho, o lo he hecho de menos. Porque la verdad que parecía que a mi cumpleaños estaba invitado todo el mundo. Y que tenía una responsabilidad ahí social social como grande por encima de, de mí y yo para el día de mi cumple he de reconocer aquí eh, abiertamente que nadie nos escucha eh, que soy un poco egocéntrica, o sea, soy un poco niña.
1: Yo también, todos lo somos, ¿no, Leila? Yo creo que <ríe> tenemos todos esa parte de, de querer pues, que seamos únicos en ese día, ¿no? Y que ese día pues sea para ti. Entonces, para ti habrá sido muchísimas veces un dilema de... Voy a esto un rato y voy a esto a lo
0: otro, ¿no? Siempre, siempre ha sido así, incluso eh, tras las manifestaciones nos hemos ido luego, todas mis amigas que vamos juntas a, 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 ¿no? a las manifestaciones, a, a luego a tomarnos algo, o sea, que era como una especie de, de dos por uno, y mientras gritaba, eh, contestando a WhatsApp de felicitaciones, ¿no? Entonces, Gracias. bueno, es verdad que... <risa> Sí, algo así, es verdad que es un placer y es, y es, y es un honor y es un, también un placer y un honor compartir este ratito hoy contigo que vamos a hablar pues de trabajo, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de machismo, vamos a hablar de feminidad, de masculinidad y como siempre decimos nuestro lema consume bajo tu propia responsabilidad, porque aquí nosotros hablamos desde lo que nosotras trascendemos, vivimos, y quien conecte perfecto y quien no que lo cuestione, tiene los comentarios para hacer todo tipo de aportaciones desde la educación. <ríe> Bienvenida será. Y como siempre, agradecer a Paula de la Anita Taller Creativo por ese maravilloso cartel de nuestro podcast en el que se ve claramente ahí como nuestras etiquetas con nuestros nombres están rotas, porque lo que intentamos al final eh, con esto, el de cuando también es pues romper moldes, romper etiquetas. Entonces, bueno, lanz, voy a lanzar, que hoy me toca un poquito a mí ser conductora, quizás porque desde eh, mi posición como psicóloga e incluyendo la perspectiva feminista en las consultas psicológicas eh, eh, y que es mi cumple
1: eso, eso, por favor
0: <risa> pues, pues me, me, me me toca a mí, digamos, pues conducir un poco este, este programa y entonces voy a lanzar, voy a lanzar aquí una, una pregunta no bueno, dos, dos, dos de, de intro, la primera es eh, bueno, más a los oyentes que, que quizás a ti, Elena, es que si saben de dónde nace este, este día, ¿no? el 8M, el Día Internacional de la, de la Mujer Trabajadora, si es necesario o no continuar trabajándolo. Y, eh, y, y yo creo que quizás, bueno, todo eso se puede encontrar en Google, pero quizás eh, para mí una de las más significativas es cuando te diste cuenta, ¿no? De, eh, porque me consta, porque las dos... Eh, al final uno de los valores que compartimos es el feminismo, eh, te diste cuenta que era, que era feminista. Entonces, bueno, ahí van tres, y aquí yo creo que podemos empezar la tertulia, el debate y el compartir. Sí, sí, sí. Uy, este, este, este podcast va a estar
1: potente, creo yo, ¿eh? Pues, Leila, la verdad es que tengo que decir que no recuerdo una fecha exacta en la que yo diga, aquí eh, me planto, o digo que soy feminista, o digo que... que que he aprendido el significado o lo he sentido. Creo que también ha sido como un cúmulo de seguir a ciertos perfiles, sobre todo por Instagram, eh, sí. de, que me han hecho ver algunos temas desde otra perspectiva. Y, por ejemplo, entre ellas ha sido tú, cuando has compartido eh, ciertos temas, ciertos recursos. Me ha picado la curiosidad. Yo creo que de ahí también eh, se aprende pues, más, porque quizás una como mujer lo siente o ha visto algunas algunos temas, algunos comentarios que rechinan un poco, pero lo dejas pasar, porque bueno, como también entre mujeres, no se suele hablar de muchos temas, pues te quedas como, bueno, mmm, ok, no sé, y pasas a otra cosa. Entonces cuando ya se empieza a hablar y, y mmm, ves que la otra, otra mujer también opina como tú, pero tú no lo has dicho y te sientes reflejada, ahí creo que cuando empieza a conectar. Y, por ejemplo, una de las cosas que también me, me sorprendió hace, hace poco fue que mi hermano me recomendó leer un libro sobre eh, el feminismo que se llama Mujer Invisible, y es porque él primero lo leyó. Y tras leerlo ¿Qué, él, qué? me dijo, Elena, eh, este libro que se llama Mujer Invisible, creo que se llama Carolina, no acuerdo cómo es el apellido, te lo recomiendo porque habla de un montón de mm, temas donde la, la mujer eh, se siente como en otro escalón en la sociedad. Y fue él quien me lo recomendó y yo digo, oye, <ríe> o sea, me, me o sea, chacó. Que,
0: que ha despertado con, una, con una, una realidad, ¿no? Sí, se llama Caroline Criado eh, Pérez. Lo acabo buscar rápido en, en, en internet. Uh, Muchas gracias. Eh, sí. A mí me fascina cuando llega un momento en el que el hombre empieza a dar visibilidad a la mujer, porque, es decir, hay un montón de datos que, que ya nos dicen que las mujeres, eh, bueno, estamos como por, digamos, en un, un escalafón por debajo de, del hombre, hombre blanco, ¿no? Que luego estaría, o sea, la mujer blanca siempre va a estar por encima, o siempre, o sea, siempre esperemos que no, sino hasta ahora, que, de la, mujer, que la de la mujer negra, ¿no? El otro día cuando, estaba, cuando ganó Rafa Nadal su, 25 gran, su 21 Gran Slam, que decían, primera persona, primer tenista, y de repente dijeron, oye, no, 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 espérate. <ríe> o sea, que hay otras tres mujeres tenistas que han ganado más de 21 grandes Slam a lo largo de la historia, ¿no? y parece que, claro, eh, eh, esa, esa, esa invisibilidad, ¿no? eh, y todo el mundo empezó a compartirlo entre ellos mi padre al grupo, ¿no? claro, es la, la, bueno, el periodismo, ¿no? Bueno, ya hemos tocado varias cosas, hemos tocado la invisibilidad, por ejemplo, en el sector deporte de la mujer, y hemos tocado también la forma en la que expresan lo, los medios de comunicación, que es verdad que hay un montón de medios de comunicación que ya utilizan lenguaje inclusivo, que metemos otro tema aquí también importante de, de lo que es la igualdad, eh, pero otros tantos que efectivamente invisibilizan a la mitad de la población, ¿vale? A la mitad de la población. Eh, yo recuerdo que a mí me salió un, un post, o sea, sí, un post compartido, en 2017, o sea, me salen los recuerdos de Facebook, y que yo pongo, bueno, yo no me considero feminista, pero un discurso que había hecho Ara Morgade, no sé si en alguna, alguna recogida de, pre, de premios o algo, como que simpatizaba o comulgaba con, con sus palabras, ¿no? Y, como digo yo, siempre eh, la fiesta del Lapo Caído, ¿no? <ríe> es la fiesta más popular de pueblo, de, mm, todo, de todo el planeta. Me cayó un Lapo así como muy grande eh, en, el 2000, en el 2018, ¿no? Y yo desperté, por así decirlo, me di cuenta de esa invisibilidad, de esa no igualdad y de esa, eh, la relación desigual que, o esa cosificación también que podíamos tener las mujeres, a través de una relación de pareja. Entonces ahí para mí fue cuando yo empecé a leer e investigar, decía, por qué, mm, eh, de hecho, mm, eh, gente de mi llegada me decía, me decía, no entendimos nunca porque te cogió en el mejor momento, o sea, en tu mejor momento. O sea, mejor uh -huh. momento de felicidad, bienestar, autoestima. Y empecé a estar chiquitita, a sentir ansiedad, a, a cuestionarme si había ejercido bien o no mi libertad sexual. Eh, empecé a, no tanto a lo mejor cambiar mi estilo de ropa, pero sí que, sí que empecé a tener como, como un poco de cuidado, ¿no? Eh, al final uno también se pone un poco la ropa que sabe que a su chico le gusta, ¿no? Pero, pero no se esconde. A través de ella, ¿no? Siempre desde el, pues, voy a excitarlo, o voy a, uh -huh. a ese, la sexy, es o sexy. guapa, pero no, uh -huh. exacto, pero no esconderme, ¿no? Y a partir de ahí empecé a leer, pues, por ejemplo, Los ocho pasos para dejar de ser machista, de Barbie Japuta, que me pareció uh -huh. como muy esclarecedor, empecé a leer El feminismo terapéutico, de María Fornet. Eh, empecé a leer a Chimamanda, que yo siempre lo recomiendo porque son libros como muy chiquititos y muy fáciles para la gente que no tiene, ¿no? Así como mucho hábito.
1: Uno de ellos me lo leí y... yo por recomendación tuya también, el de Cómo educar en el feminismo
0: de Chimamanda.
1: Es... Se lee en, el en, libro en, favorito. En, en media hora, como quien dice, y tiene, eh, tiene como párrafos muy claros, en donde ahí está la idea clave de, de, de todo el libro. Exacto,
0: y ahí digamos que se fue como un poco mi despertar, y yo creo que como todos los despertaron una obsesión
1: Sí, 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 y empiezas como a dudar más, empiezas a cuestionarte más, y no, llega un punto en el que dices, pero ¿será todo? Entonces, ¿maquismo? ¿Dónde está el punto sí. intermedio? ¿Eh, ¿Dónde...? Exacto, ¿no? uh
0: -huh. y, y luego ya también empecé a como leer un poco um, sobre, eh, sobre, también sobre las formas en las que nos relacionamos con los demás de víctima verdugo, no solamente una relación de pareja, sino también una relación eh, de, de jefe, pero no jefe empleada, sino jefa empleada, que se vi observé que se empezaban a dar los mismos mecanismos de víctima verdugo. ¿no? Entonces, eh, bueno, viendo todo esto, hace falta... Y bueno, y viendo también los datos de, pues de, pues de mujeres asesinadas o de los problemas que hay ahora de la conciliación y demás, ¿hace falta un día de la mujer y hace falta además un día en contra de la, de la, violencia, eh, de la violencia hacia la mujer? ¿Hace falta según tú o, o podríamos
1: obviarla? <risas> Hace falta, y es que también el, el Día del Hombre también existe, para los que piensen que no está, es el 19 de noviembre, no porque luego se escuchan algunos comentarios de por qué la mujer tiene ese día y el hombre no, pues sí lo tiene, ¿no? Yo creo que sí, que hace falta. Lo que yo estoy observando, Leila, no sé si te pasa a ti, es que mmm, quizás el movimiento feminista, que al final es igualdad entre hombre y mujer, mmm, estoy observando que, cada vez el hombre está como un poco, y digo hombre porque me pasa a mí, por ejemplo, en mi entorno laboral, eh, de amigos, pareja, que a lo mejor piensan que la mujer ahora mismo quiere tener más poder que el hombre o piensan que la mujer quiere ahora tener más privilegios que el hombre y se siente como, uy, esto siente como que todo feminismo extremo. O sea, no sé si se está llegando como a interpretar un poco mal. El, Cuál es el objetivo realmente? Y esto un poco me preocupa porque incluso a mí luego me hace dudar otra vez, a pesar de a lo mejor de lo que yo he leído, como parece que a veces uh, me quedo sin ahí, argumentos, ¿no? Y, y me, ¿no? y me da sé un poco si, de rabia.
0: Ya, no sé si cabe aquí, porque creo que eso es un tema super extenso y muy complicado, muy filosófico. El tema de las teorías feministas, eh, no sé si estás puesta. Yo, yo, yo no. O sea, me no, refiero a la no. teoría que. O sea, el, el, creo que eso es un, un que sí que empecé a leer en su momento, y, pero al final es un debate muy filosófico y político, y creo que claro, bueno, a ver, es un tema político, porque lo que pasa dentro de tu casa, si a mí me pega dentro de mi casa o si en un trabajo yo no tengo las mismas oportunidades laborales que, que, que otra persona igual que yo, pero por ser, por ser mujer, evidentemente eso es un problema político. Pero es verdad que yo creo que aquí nosotros vamos a hablar más de, de, de una vivencia, desde ¿no? de cómo uno lo vive, cómo uno lo, lo sí, se da cuenta de que hay un problema estructural, pero después uno como también hace para, para gestionarlo. ¿no? Y fíjate que también, yo creo que estás hablando de algo muy importante, que es el problema que hay a la hora de comunicar. Eh, si nos vemos en los partidos políticos, si vamos a los partidos políticos, de cómo cada persona comunica qué es la igualdad, le da un sentido distinto, y tiene su propio público. Utiliza palabras diferentes, cuestiona eh, medidas, eh, normaliza ¿no? Eh, eh, hechos, eh, no le da tanta importancia a, a otros tantos. Entonces, aquí yo voy otra vez a la, a, la, a la vida diaria humana de la gente. Es decir, a mí a veces me cuesta que, eh, hacerme entender eh, con mi madre, y, y me parió, ¿no? O, o ayer hablando de, de, con unas amigas, Comparando situaciones, ¿vale? Fíjate, ahí estamos hablando porque el, el, tenemos gente conocida, que a, mujeres que son amantes, ¿vale? De, de hombres, ¿vale? Eso también es un tema feminista. Eh, entonces, habían como dos casos: una, o sea, ambas, ambas chicas tienen pareja, ¿vale? Y ambos chicos tienen pareja. O sea, ambas, eh, el, los amantes en sí tienen, tienen, tienen pareja, ¿no? Es decir, te, parten de esa posición. Entonces, imagínate, chica, chica A está con chico A, ¿no? Pero es como una, eh, esa relación más es como de, hoy tengo ganas de verte y son infieles a sus parejas, pero es como algo más pasional, por el pasado, tienen una historia. Y el otro es, el, la, el chica B y chico, y chico B tienen una relación laboral, ¿vale? Chica, chica B trabaja para chico B vale entonces eh, es, alquilan un hotel una habitación les les paga les paga eh, formaciones les suben el sueldo vale entonces ahí mismo estábamos algunos decíamos claro es que parten de diferentes de diferentes posiciones uno parece que se está prostituyendo no pues, eh, en, en un sentido, y la otra es bueno es infiel porque parten de diferentes situaciones, y el, eh, se lo intentábamos explicar a otro, y el otro, por ejemplo, no, no, decía, no, pero espera, y nos empieza a explicar cómo ya lo veía, y nos estaba diciendo lo mismo ok o sea, ¿sabes? Eh, en la comunicación es muy, muy difícil todas teníamos en realidad la misma percepción todavía íbamos a llegar al mismo punto pero digamos que alguna ya lo habíamos, digamos, visto claro y demás, y, y otra de ellas necesitaba elaborarlo, desarrollarlo y demás hasta llegar a, a la, a la, al, mismo, al mismo lugar que una nosotros decíamos es que una parece que se está prostituyendo y la otra tiene una, una vida eh, eh, como doble vida por el bueno todos tienen doble vida no pero por el hecho de al final dejarse llevar por esa pasión por esa ese jolín, qué pena que lo nuestro nada más que, que, que funciona en una parte y cada uno tiene su, su su pareja pero nosotros de alguna manera no podemos dejar de estar, de estar juntos no que también es un poco romántico y y, y también vemos si eso es, es feminista, feminista o no, ¿no? entonces claro, eh, normal que nosotras entremos cuando lea, leemos o escuchamos cosas en la tele o en la radio o, de, o vayamos en debates que donde me posiciono que está bien y que está mal o por ejemplo eh, incluiríamos en, en el movimiento feminista al colectivo LGTBI y ahora ya no me acuerdo la siguiente letra que es, o no a las mujeres trans, hombres trans o no Verdad. O sea, entiendo
1: que es complicado. Es, compli es complicado eh, ya de muchas situaciones que nos pasan, esta lo este acabas de comentar, y otras que, que yo también he vivido, porque parece como que al final uno como que se tiene que posicionar, ¿no? y, y también das para adelante, para atrás, y, y a mí, por ejemplo, me hace como dudar de todo el tiempo, como si, claro que yo, yo
0: escucho, también... empatizo... Cuéntame un ejemplo de, de, de algo que te haya ocurrido, que tú dices, no sé si esto es machismo, por ejemplo, o es desigualdad, o me están tratando como eh, mal por ser mujer, y hayas tenido dudas.
1: Uh -huh. Te voy a contar situaciones laborales, que quizás son las que más tengo ahora recientes. Te cuento qué me ha pasado, bueno, trabajo en recepción, en un hotel, entonces eh, me pasó una vez, vino un hombre eh, por la noche, y... Me pidió pues, si tenía una habitación libre. Le dije que sí. Él por lo visto había estado ya en el hotel, que ya era un cliente habitual. Y eh, bueno, eh, leyó mi nombre, preguntaba, ah, bueno, ¿dónde eres? Un poco pues para dar conversación. Lo comenté y eh, parecía como que le caí bien. Y durante el proceso del check-in, no fue ni después del, del proceso, ni, ni al irse, eh, cuando él me dio 5 euros. Y yo... Ah, vale, gracias, ¿no? Oh. Pero yo me quedo así como un poco porque no estoy acostumbrada, en recepción no estoy acostumbrada que me den como el, la propina. Es verdad que en, en el bar, en el restaurante, es muy habitual en Viena que se dé la propina, es como algo añadido. Pero en recepción yo no estoy acostumbrada. Entonces yo me quedo así como, uy, ¿por qué de repente me da cinco euros durante el proceso del check-in? ¿Será porque he sido simpática con él? Porque me ha visto mujer? No lo sé, porque él también iba a quedarse con otra mujer para una noche. No lo sé. Y me pasó que vino a las dos semanas de nuevo y él me reconoció, yo con las mascarillas, a veces, bueno, hay tantos clientes que no me acuerdo mucho. Y esta vez me dijo, ay, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, ay, pues no sé. Y dice, sí, sí. Y entonces me dijo un comentario, ah, claro que sí, que, tengo, que recuerdo de la conversación. Y esta vez, durante el proceso del chiqui me dio 10 euros. Y sigo, gracias. Y digo, pues la siguiente a la que ¿20 no. euros? ¿Qué? <risa> no, yo había matarme la coña, ¿no? Entonces, esto se lo voy a comentar a una amiga que tengo aquí, que es de Bulgaria, que es mi mejor amiga, eh, aquí en Viena. Luego eh, se lo llegué a comentar a otra amiga en Gran Canaria, como para ver qué opinaba de esto, de, ¿tú crees que me ha dado 10 euros por ser mujer? ¿Por ser simpática? ¿O por qué ha sido esto? Y ayer... Eh, justo eh, hice un check-in, era el padre y la hija, y bueno, yo estaba haciendo check-in lo, lo más normal, y el hombre pues quiso darme cinco euros de propina, y fíjate que como él estaba con su hija, yo ahí no lo interpreté como, uy, ¿será porque soy mujer? No sé. Ahí ya tuve yo otra interpretación, pero realmente fue el mismo acto de darme propina durante el mismo check-in, ¿no? O sea, yo no había hecho nada más extra de voy a la habitación, le abro esto, le doy con otro, como para decir, ay, qué bien que estás esforzado, toma, ¿no? Entonces, ahí me cambió un poco la perspectiva. ¿Será por el momento, la noche? No lo sé. Otra perspectiva, pero el mismo acto de
0: eh, los cinco horas y yo lo interpreto de diferente manera. Y yo creo que aquí es súper importante dos cosas. Eh, a la hora de interpretar el, las señales o el contexto, ¿no? es muy importante la información que hayamos tenido sobre, eh, sobre feminismo y sobre machismo, ¿no? lo, que hayamos, lo que hayamos leído, lo que hayamos consumido de forma consciente y cuestionable, ¿no? y luego el autoconocimiento que tiene, que tiene cada persona, ¿no? eh, porque hay personas que se sienten atacadas o violentadas por todo, y no aceptan nada. ¿no? A mí se me, me viene a la cabeza... En mi calle una barbería y hay uno, unos chicos eh, que son, son muy simpáticos y demás, eh, pero hay veces cuando me pegan gritos, de, un grito así como muy, ¡Adiós, morena! ¡Adiós, guapa! ¿No? Eh, claro, otra persona eh, que estuviese como, digamos, eh, hay gente que lo interpretaría como radicalismo del, del feminismo, por así decirlo, ¿no? Se, 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 se plantaría y, y le diría, a mí no me piropees, o no me pegues un grito en medio de la calle, ¿no? Y yo lo interpreto en ese contexto de que nos vemos todos los días para adelante y para atrás como eh, algo simpático, algo que no, que, no es, que no es un insulto, algo que no me menosprecia. Eh, el, lo veo como hasta... Me hace gracia. Me hace gracia, ¿no? Entonces, claro, creo que hay una parte tan vivencial y tan subjetiva que aquí, que yo creo que este es uno de los mensajes que o por lo menos a mí me gustaría, me gustaría eh, decir que es que cada persona viva eh, esta, esta, este proceso con, en el, respetando el momento en el que está, eh, con la información que tiene y como cuidándose mucho. Yo cuando dije que me obsesioné, claro, y interpretaba todo como machismo y todo era como, como eh, confrontarlo. El, el verano pasado, eh, fui a una, a una comida eh, con un chico y eh, este ese chico él tuvo una pareja eh, feminista pero de, de, o sea, que tenía como las gafas lilas puestas sí, de manual, ¿no? Y todo lo interpretaba desde, desde, pues desde, esa, desde, esa, desde esa perspectiva cultural o desde esa perspectiva feminista o esa perspectiva de género, ¿vale? Entonces... Eh, digamos que de alguna manera yo me encontré a una persona que tenía interiorizada mucha información porque él ya, digamos que tiene sensibilidad por, por el respeto hacia todas las personas entonces si tú ya tienes una sensibilidad de amabilidad y de respeto hacia todas las personas independientemente del sexo y y, si sí, del sexo en este caso más toda la información que te da alguien no uh -huh. <ríe> alguien que sabe mucho eh, hay un digamos un cóctel muy, muy, muy positivo pero me llamó la atención porque, eh, claro, él llegó a, a explicarme que eh, todo era... Claro, al, al tener una pareja que todo lo interpretaba mmm, como esto es machismo y esto, esto es, es igualdad, que terminó un poco con, pues, agotado, ¿no? <risa> Quemado, eh, sí. Uh -huh. Sí, claro, porque es que todo lo pasa por ese filtro. Y eh, ejemplo del tipo, pues, dice que el, eh, eh, esta persona, este chico tiene hermanas... Vale, él es el único chico de la casa, luego todos son todas hermanas. Entonces que estaban todos a lo mejor comiendo, todas las, lo que eran sus hermanas, sus parejas, él y su pareja, que empiezan a servir las copas y de manera, o sea, eh, eh, por defecto digamos, por a ver, tengo que utilizar bien las palabras aquí, ¿no? Pero que por inercia se levantan las mujeres, empiezan a recoger la mesa y los chicos se quedan tomándose las copas. ¿Vale? Y que entonces eh, la pareja de, de, de este chico interpreta como que él también se debería haber levantado a recoger porque dejó a sus hermanas recogiendo sola. ¿Vale? Y él le dijo, mi hermana necesita tomarse la copa con la mesa recogida. Entonces ella la recoge, yo voy a recoger la mesa, pero no necesito que esté la mesa recogida antes de yo tomarme la copa, yo me puedo tomar la copa, que estoy muy a gusto de cháchara, ¿no? Uh -huh. Y si alguien, da igual si es hombre o mujer, necesita recoger la mesa, que lo haga, que ya luego yo o fregaré o limpiaré con el paño de la mesa, es decir, ya compensaré o, o haré otra tarea, ¿no? Claro, eh, después de pasar un rato agradable, eh, tener esa discusión con, con la pareja, claro, es, como, es todo el rato tirando como de eso, interpretando y viendo, es, es agotador, ¿no? Y, es agotador. Y, y el, Claro. Y luego, claro, cuando fuimos a, a comer, a, fuimos a comer a un sitio de carne, ¿vale? De carne eh, muy típico de, de un país de, de, de Sudamérica, es decir, con una cultura, digamos, pues más machista que a lo mejor la que podemos tener aquí en, en España. Y cuando nos sirven el vino, se lo dan a probar a él. ¿Vale? O sea, y entonces me mira así como... <ríe> abre los ojos como plato. A ver qué vas a decir, ¿no? Claro, y como... Como, has fijado? En plan, ¿por qué, no, ¿por qué no pregunta? ¿Vale? Y yo le hago como un gesto, me dicen, vale, ¿qué más da? ¿Qué más da por qué? Porque yo estoy en, un, estoy en la casa de alguien, digamos, yo he ido conscientemente a la casa de alguien que yo sé que sus costumbres, ¿vale? Son más eh, eh, machistas, por decirlo de alguna manera, o más patriarcales, que a lo mejor las que yo las puedo, puedo aplicar en mi casa o a los restaurantes Castro Bares que ahora están muy de moda, pueda yo frecuentar, ¿no? Y eh, entonces yo ni le voy a decir nada a ese señor de 60, 70 años que lleva allí toda la vida, ni le voy a confrontar, ni le voy a, sen voy a hacer sentir ni incómodo, ni, a, ni, a, ni, a, ni a, en ese momento la, la persona que estaba comiendo conmigo, o mi media pareja, ¿no? Y al camarero, porque además te digo que eran todos camareros una decoración muy, muy de mas, masculina, eh, con unos, una forma de funcionar masculina y ellos tendrán una tradición y yo sí si quiero, voy y si no, no, sabiendo lo que hay, Ajá. ahora claro, si yo voy a un gastrobar en el que me sirve, una, me sirve una copa de vino un pibe, una piba de 30 años, donde todo es ¿no? como muy moderno, muy más inclusivo que tiene la, so la sostenibilidad o ¿sabes? valores como sostenibilidad
1: y, uh -huh. y demás
0: pues instauradas en el modelo de negocio pues si le sirve la copa de vino para que la pruebe él yo le, pues le diría, oye pues que aquí la que sabe de vino soy yo Sí,
1: sí, como una broma, como para... para... Exacto, entonces,
0: eh, al final creo que tiene que ser como algo más natural, tiene que, es un proceso individual, individual, por supuesto tiene que haber medidas políticas que ayuden a, eh, pues por ejemplo, una conciliación, aquí a nosotros no nos toca porque no somos madres, pero es verdad que si no hay una serie de medidas en las que, o sea, yo lo que estoy conectada es con que el bebé no se cuida solo. sí. Vale, yo ahora mismo me gestiono mi trabajo, tú tienes un horario, es decir, nosotras el resto del tiempo lo tenemos a disposición de, del cuidado de quien queramos y demás, pero de un bebé a nuestro cargo no. Entonces, eso yo estoy conectada con eso. Eso lo no tiene que regular la voluntad política. Mm. Esas es medidas. Pero el resto de cosas, de, de con lo que estamos poniendo de ejemplos de la vida cotidiana, tiene que ser algo que yo creo que tiene que ser un sentir, un... Que tiene que eh, despertarse y que cada uno va a pasar por la fase. Yo entiendo que la expareja de, de este chico eh, está en una fase como pues más de lucha, de que lo ve todo con, a través de la caja lila, todo, todo. Y seguramente en eh, la mayoría de las cosas tendrá razón. No No obstante, eh, yo pienso que también que tiene que haber un momento de reconciliación. Uh -huh. María Forrera. ¿A qué te refieres? En su, uh -huh. Claro, en su podcast. Dijo una frase importante, dice en realidad es verdad que han matado por ejemplo este año cuántas cuantas mil, mil y algo mujeres, mil ciento y no eh, mujeres eh, a mano de, de sus parejas, vale, esos son actos machistas y patriarcales totales y si más lo confieses me quería dejar la última chica de 17 años eh, con su, con su, su asesino eh, 19 la quería, ella lo quería dejar y como él no quería que la dejara <ríe> la mató, o sea eso es un acto machista, ¿no? De violencia, claramente de violencia de, de género. Son mil y algo mujeres en España, vale. Pero por probabilidades que a ti te mate tu pareja es bajísima. O sea, ¿qué es una cifra que alarma? Sí, pero ¿cuántas mujeres somos en España? Miles de millones. O sea, mm -hmm. por probabilidad, vale. Entonces yo creo que a veces también hay que hablar, claro, el... el, el, el me pasa que yo voy por la calle y yo pienso todo el rato que me van a violar. La probabilidad de que a mí me violen en España, en la España de Gran Canaria, que también es una ciudad súper segura, es bajísima, del 0,00000000. 000 000. Si yo solo leo los datos eh, más eh, dolorosos, eh, por supuesto, digo, sin ignorar la realidad, pero solamente me, me estoy, estoy observando una realidad... Yo lo que pienso entonces es que esta vida, el mundo se va a la puta.
1: Sí, sí, ¿No? sí, 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 que, que si te lo, lo ves todo como muy extremista, ¿no? Digamos como que esto me puede pasar a mí, como cuando uno parece que es hipocondriaco, que tiene todas las enfermedades, ¿no? Sí, no Yo sea, es... creo que eso,
0: que, que, hay que hay que pasar por diferentes fases y que llega un momento en el que hay que vivir con un. Sí, estamos en una sociedad que hay un problema, que no hay una, una igualdad real. ¿Vale? Hay momentos en los que yo voy a interpretar en un contexto que esto es un acto machista. Habrá momentos en los que yo elija, tendré que elegir en qué guerra me voy a embarcar. Por ejemplo, yo no me voy a embarcar, en, les digo, en un sitio de carnes típicos, America, o sea, de latino y demás, a discutir con, con el jefe de, de, de sala. Eh, y por supuesto, eh, habrá cosas que yo no voy a consentir. Eh, pues cuando tengo una relación o de pareja, o de jefe o de mi padre, por ejemplo, ¿no? o de mi hermano. Sí, Entonces, como elegir las ahí... batallas, ¿no? Elegir
1: las batallas. Yo también creo que he pasado por, por ese momento también, ¿no? lo que cuando ya uno se empieza a interesar por un tema, ¿no? Y empieza a profundizar y empiezas como a cuestionártelo todo. Oye, ¿Será esto que me dijo eh, machismo? ¿O será mi interpretación? Luego preguntas, cuestionas, eh, lo, lo comentas a una amiga y a ver qué opina. Y creo que también pasé por ese punto como más de, digamos, obsesión o, digamos, en el que estaba más metida. Ahora siento que estoy un poco como más relajada o, digamos, como que... Eh, depende de cómo... Tú estabas comentando estos ejemplos, depende de la situación, del contexto. Por ejemplo, a mí me hace gracia que... que bueno, con, en algunas situaciones con, con mi pareja, los amigos, eh, a lo mejor ellos, eh, por la cultura, Diría que, fue, que serían como más mmm, atentos con la mujer, ¿no? Digamos, pues, bueno, lo, vamos a salir de casa, cojo el abrigo y como que se lo pongo, ¿no? La ayudo a ponerse el abrigo. O eh, ya me voy a bajar del coche y es como... Y si, y si yo, por ejemplo, estoy atrás, pues sale y me abre la puerta, no sé qué, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, mi pareja eso no lo va a hacer, pero yo tampoco me lo espero. Entonces, yo no me espero esas atenciones. Sin embargo, eh, cuando los amigos le dicen pero no le abres la puerta, o ay, no le pones el abrigo. Y yo me quedo así como, yo por ejemplo que no me lo espero, yo voy, bueno, me, me puedo abrir yo la puerta, o me puedo poner yo el abrigo. Pero en ese sentido, claro, lo hacen como esperando de que así se tiene que comportar con la mujer, ¿no? Pero yo no me lo espero así, y tampoco, y si él lo quisiera hacer, pues que mi pareja que le salga a él, ¿no? No porque esté, eh, que tiene que comportarse así por el hecho de, ¿no? Entonces hay muchas situaciones... Huh, las que cuestionar ya... la cultura, cuestionar sí, la
0: cultura, perfecto. pero no por un rollo de superioridad, sino eh, yo puedo en algún momento ayudarte a poner el abrigo porque tienes el brazo malo o porque ahora mismo tengo ese gesto, pero no que por defecto yo te haga, te, eh, eh, confunda el ser cortés, educado y demás con el eh, hacerte, o sea, hacerte la vida.
1: Exacto, <ríe> no, exacto, sí. Hacerte sí. la vida.
0: Los yo robes. creo que también los hombres sí, los hombres tienen una, una presión ¿eh? con cómo deben comportarse cómo deben qué deben ser cómo deben hacer y ahora mismo estamos está una era de una crisis de que ellos yo creo que no saben ligar o sabes que no saben si si una decir una palabra sí. es acoso o es o es machismo o es violencia de género creo que están muy despistados y el feminismo es es, el, es un movimiento aglutinado, es un movimiento que incluye a hombres y mujeres porque lo que dice es, oye, que es que el machismo a ti también te ha oprimido. Te ha dicho cómo te tienes que comportar, no solamente a las mujeres. Lo que pasa que, claro, eh, te han dicho que te tienes que comportar como un hombre exitoso. Claro, en el momento en el que él no es exitoso, ¿qué pasa? Que es fracasado. Eso requiere, hay mucho sufrimiento ahí. Sí. Mucho la sufrimiento. Presión. O, claro, o la presión de que tú tienes que llevar el dinero a casa. O ¿No? oh, si sí, estás en un momento complicado de la vida y, te, y, y quien lleva el dinero a casa, pues es una presión muy antigua, pero bueno, todo el mundo me entiende, lo lleva la mujer, es, es que me está manteniendo mi mujer. Todo eso está hasta en el ADN, porque la cultura transforma el ADN. Entonces hay una presión, o si se, si se sientan de una manera como más afeminado, y alguien se lo, más afeminado, esa palabra no es correcta, con una posición más femenina, desde la, más, no, conectada más con la feminidad que con la masculinidad, ya se lo dicen, eres una mariquita, tal, no sé cuánto. Hasta yo uso mucho la expresión, eh, no te vas a tomar nada, qué maricona. Como si, ¿no? Todo lo que es maricón, que tiene que ver con mujer, como si fuera algo, algo malo. Yo soy consciente de eso y sé eh, que las personas con las que lo, con la que lo digo, con las que lo comparto y demás, entienden el contexto, entienden que es algo como cultural, y que incluso, bueno, hasta los maricones han adoptado esa palabra como suya para identificarse, para decir, bueno, si tú la usas para, para ofenderme, yo ya, eh, pues me la voy a acuñar para mí, porque es que, pues si esto es ser maricón, pues vale, porque es lo que soy. Y no pasa uh -huh. nada, ¿no? Pero sí que tiene una, una presión y yo creo que tu chico, el pobre, <risa> pues lo eh, lo Sí, tendrá. sobre todo. Sí, la cultura, yo creo que eso rige mmm, todo, ¿no?
1: Y, y también, por que, claro, cada vez... Eh, pues me meto más en su cultura y es que hay muchos países que siguen siendo muy conservadores, ¿no? Los roles de mujer, los roles de, de, de hombre. Sin embargo, yo pienso que mi pareja es bastante abierta también porque él ha viajado, o sea, considero que se sale un poquito de esa excepción, ¿no? Pero a la misma vez choca con los valores pues, de la familia, ¿no? O digamos, de, de lo que se espera, de... Entonces, yo creo que para todos está siendo tan complicado como... Uf, ¿Qué crees? ¿Qué no crees? ¿Qué, ¿Qué batalla elegir? ¿Cuál no? Yo también al principio con él, bueno, él es muy bromista, ¿no? Entonces siempre estaba, ay, no sé qué, es esto, el otro. Yo al principio, como él me decía, eh, no, decía no, pues ahora en la cocina, preparame algo, ¿no? Entonces yo estaba en ese momento como muy metida en el feminismo, de este, me está diciendo que yo le preparo la comida. <risa> y si, por ejemplo, a mí, a mí, por ejemplo, yo le daría con gusto, porque, por ejemplo, a mí me gusta cocinar, ¿no? No pienso que sea como el rol de, bueno, la mujer cocina, el hombre no, ¿no? Pero bueno, en este contexto me lo decía como, como de broma, ¿no? parecía yo, mmm, me enfurecía a ver qué decía, ¿no? Parece, para picarme un poco. Y al principio pues sí que me picaba un poco, hasta luego ya lo, lo conocí más y ya digamos que ya no me pica tanto porque yo lo conozco. <risa> <risa> y ya saben que pasa un poco del tema. Entonces sí que eh, con ciertos roles, como por ejemplo en mi casa, yo la verdad que siento que, que he aprendido bastante eso de los roles porque tanto mi padre como mi madre... Siempre se han equilibrado las tareas del hogar. Por ejemplo, a mi madre no le gusta cocinar. Pues mi padre, que le encanta, bueno, <ríe> la pareja perfecta. Entonces lo hace. Pero no tiene por qué ser que, que la mujer se hace X tarea. El hombre, yo he tenido el ejemplo bueno en casa. Y por eso ahora mismo, pues no espero que... que, que Porque a mí me gusta cocinar y soy mujer. Que tengo que hacerlo porque soy mujer. pero también hay mucha presión en la mujer de... Tiene que hacer las tareas de cocinar. Y es ah, que no me gusta, no lo quiero hacer. Yo que
0: que acompañan muchas mujeres y parejas que se están separando y que tienen ahora mismo custodias compartidas. Eh, ellos hacen una lista de, de cada uno de los que se encargan de sus niños y siempre la mujer tiene más en cuenta muchísimas más cosas que el hombre. O sea, eh, que a la hora de hacer una maleta para ir a la actividad extracolar, eh, a la hora de tomarse las medicinas, de hecho las parejas hombres cuando tienen a sus hijos malos en su periodo de ¿no? en su, cuando le toca el, la custodia o sea, en las fechas, sí, una la semana que le toca a él, por decirlo de alguna manera las llamo pero es que no te estoy diciendo un caso te estoy diciendo que es que es la tónica vale entonces también después digo yo, bueno y no tendrá que ver también con que las, las mujeres eh, mm. tenemos esa parte más detallista, etcétera pero después pues digo, bueno habrá biología que explica muchas cosas, pero el, el, al final el hombre, tiene, si tiene que cuidar a su bebé, tiene que tener en cuenta cuántos y ponerle de la pireta, ¿no? Decir Tien, que tiene que cuidar. Hmm. Y ahí volvemos a los roles que al, al niño, ¿no? Se le ha enseñado a jugar a qué? Pues a los cochitos, a ser, eh, pues, médicos ejecutivos, astronautas y demás, y a nosotras al cuidado, Por eso lo importante que es regalarle eh, muñecas y demás a los niños, niños, niños o sea a las niñas y a los niños porque es que el cuidado es la tarea más importante, yo creo que el feminismo está haciendo también por las últimas eh, lecturas o podcast que he escuchado, eh, que ese es el llamamiento, el cuidar es la tarea más importante de la vida el cuidar a un perro, el cuidar a tu amiga, el cuidar a tu padre cuando se pone malo, el cuidar a tu compañera de trabajo porque no puede con una tarea el cuidar, el cuando decimos ayudar al final estamos hablando de cuidar Uh -huh, uh -huh. entonces esa es la tarea más importante y a, la, a los hombres por los roles de género no se les ha enseñado a cuidar, no es que no puedan o no quieran o no no lo tienen interiorizado de generación en, en, en generación y parece que poco menos que el hombre que ha hecho l, l, las tareas del cuidado, eh, las actividades del cuidado de manera natural es como que parece un superhéroe y como nosotros estamos en la cultura también del superhéroe también, pues claro, lo, lo compramos. Oye, qué bueno
1: esto del cuidado en general, ¿no? Como dices tú, no solo cuidarte, cuidar a la pareja, sino cuidar a, a, a tu perro, tu mascota, familia. Y esa perspectiva no lo había visto. Sí que tienen como mucha presión, de, los hombres tienen muchísima presión y, y, es, y el feminismo les ayuda también a ellos, sin, sin duda. Que puedan ser quien ellos son, que puedan llorar, que, que puedan reflejar pues, lo que les cuesta, ¿no? Y que, y que se, sentirse a ellos vulnerables, que lo puedan expresar. Porque muchas veces que no lo expresan y, y bueno,
0: lo expresan de o sea, otra forma, por forma de, adic de adicciones, por otras vías. Eh, o, o trabajando y, mucho y abandonando a la familia, pensando que teniendo en los hijos en colegios privados o vacaciones <ríe> es lo que es ser un buen padre. <ríe> Efectivamente, yo creo que has dicho una palabra preciosa que es la vulnerabilidad: que es que a las mujeres se nos ha dado más permiso que a los hombres, pero no tanto porque nosotros somos histéricas. Y a los hombres a los hombres no se les ha dado esa, esa posibilidad de llorar, de sentir, de no cargar, de no, sí, de, de eso, de ser cuidados también, de cuidar y de, y, de, y de ser cuidados. No parece que solamente tienen ellos esa parte. ¿no? Y, y el feminismo yo creo que tiene que incorporar eh, las palabras cuidado, la, la palabra vulnerabilidad, y vuelvo a rescatarle esa idea, ¿no? De que hasta uno tiene que ser vulnerable, es de decir, ¿en qué punto del feminismo está? Pues estoy en la lucha, claro, uno hasta en la lucha no se da cuenta, pero sí después decir, pues yo reconozco de mi vulnerabilidad que yo estuve mucho en la lucha, y que ahora más que en un movimiento como tal y demás, simplemente lo tengo integrado en mi, en mi ser. Es decir, yo conecto con el valor, por ejemplo, del cuidado de la amabilidad. Pues eh, la persona que no sea amable o yo no siento que sea amable, es que a lo mejor ya no lo llamo machismo, y, o sea, yo ya puedo detectar porque tengo mucha información, ¿no? Que esa persona es a lo mejor hombre, 60 años, 70. Eh, con una mirada de una manera, con una frase, pues digo, bueno, está desafortunada, contesto, le, le pongo el contexto y aquí decido si cortarle el rollo o no, ¿no? Pero ya lo hablo más con términos más generales, lo hablo más ese de el respeto, la amabilidad, eh, el, el, el cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, creo que, o por lo menos yo ahora mismo estoy como más, eh, no tan, porque el problema de la polarización, ¿no? de la polarización, ya no entro tanto en el debate, y luego de hecho soy como muy eh, eh, amable con mi proceso también, por ejemplo, si hablamos del lenguaje inclusivo, me resulta muy complicado ya,
1: entonces yo reconozco
0: ¿sabes? que yo intento in en el lenguaje incluir a todo el mundo, ¿vale? pero es muy difícil, entonces ahora mismo yo no me voy a adentrar en, ese, en esa área, o sea, si yo soy madre, pues me adentraré y lucharé por la conciliación eh, seguramente si yo me sintiera ni mujer ni hombre, pues lucharía por una, un, un, un lenguaje que en el que yo me sintiese incluida. Pero es que no es el caso. Entonces yo creo que también cada uno tiene que al final no saber decir eh, su
1: batalla, ¿verdad? Lo que es lo que más te sí.
0: te toca te afecta, ahí, te afecta. Sí, sí. Eh. O sea, a mí me afecta, por ejemplo, el entorno laboral y las relaciones de amor.
1: Sí, y porque también uno como que yo siento que tampoco puede estar uno siempre como en conflicto con todo, ¿no? Porque al final, como el caso que estabas comentando, de que todo pasa por ese filtro, te cansas, ¿no? Y, y si no es ese tema, pues será otro, y estás como... Ese, es un agotamiento mental, y que luego se termina pues traspasando a todo tu entorno más cercano. Y no... Yo también ahora mismo me considero que yo también llegué a estar como en ese punto más de, de informarme, de saber, interpretar. Y ahora mismo, como quizás también tengo otros temas que también me preocupan otras cosas, tengo en cuenta algunos detalles y luego digo, a ver, esto, me, o sea, de verdad quiero comentarlo o no. Eh, y ya depende, lo comento o no lo comento, porque quizás hay otros temas que ahora mismo le quiero dar más prioridad, no es que esté pasando por alto, pero es que como dices tú, hay que elegir, no, 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 no se puede, como todo, eh, pasarlo Hay el... un ejemplo
0: que cuando yo tuve la relación esta, que él eh, tuvo una pareja, ¿no? Que la verdad que sufría mucho, o sea, él tenía que sufrir mucho, ¿no? Sufría mucho por el hecho de que yo hubiese ejercido mi libertad sexual, que sufría mucho, o esa libertad sexual, entendamos que pues me puedo ligar con alguien, con esa persona, con consentimiento. Y sin más nada, o sea, sin tener una relación de amor, ni siquiera buscarla, ¿no? Eh, era como que la cantidad, digamos, a él, le, le, ¿no? También le, le preocupaba, como si pues, la cantidad de personas a las que yo he besado van a eh, disminuir mi capacidad de darle amor. Eso no tiene nada que ver, ¿no? También ejemplos del tipo de opinar sobre el, 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 eh, mi dinero. Eh, suponer, eh, o, eh, in, eh, bueno... Claramente decirme que si eh, la consulta yo me enrollaba con los pacientes. ¿no? Claro, que él no lo iba a saber porque yo qué iba a saber. O sea, él cómo iba a saber si yo lo que pasaba en la consulta nadie lo podía saber. ¿no? O sea, toda esa desconfianza. Luego además, eh, eh, el pobre como echándole la culpa, la responsabilidad de su relación de pareja anterior. no es decir, yo soy celoso por o sea, culpa de otra mujer. O sea, el pobre cumplía eh, con todo lo que es lo tipificado de violencia de género. Porque me coarta en vestimenta, me coarta en acepto plejo o no, me coarta en libertad sexual, me coarta en economía, además responsabiliza a toda su mujer de sus propios actos o a su, o a su tipo de crianza, eh, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y pues cuando él, yo lo pasé súper mal, y mi padre, el pobre también, creo que tuvo un, una frase que yo recibí como de manera muy desafortunada, ¿no? y me dijo que claro, que, que si el, el problema que yo lo estuviese pasando mal era porque yo ya había, ya había puesto todas las expectativas en esa relación de tener hijos y, 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 y boda ¿no? Uh -huh. Entonces claro, ahí yo, yo claro, podía haberle explicado toda la teoría, todas las teorías o todos la, la, podía haber hecho la lista ¿no? que está en internet ¿eh? para quien lo, quiera, quien lo quiera saber. Toda esa lista de qué es o qué no es mmm, violencia de género. Le dije que esa expectativa de casarnos y tener hijos era compartida. No es solo yo por ser mujer. ¿no? Y le dije, yo, bueno, y a lo mejor tienes que leer un poco sobre esto. ¿no? Y simplemente con lágrimas en los ojos me fui. Porque veía que ahí eh, mi padre necesitaba entender por qué yo estaba sufriendo mucho. Y para él su forma de entender que estaba sufriendo mucho era, tú eres responsable, claro, porque no, que, que el, 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 eh, echarle la, la responsabilidad al otro era como, a mi niñita le han hecho daño, ¿no? Todo esto claro. es una que yo he hecho, yo no he hablado con él de esto, a lo mejor lo escucha y me dice, pues yo no pensé nada de eso, ¿vale? Pero es una forma también también de, de, de aliviarme, ¿no? De, o, de, o, de, o de darle un poco de sentido a todo, ¿no? Y simplemente me fui. Y ahí dije, bueno, pues habrá, uh, habrá momentos en los que uh, entre en el debate, otra, otra que no, y, y es que, uh, yo sé lo que yo sé lo que viví. Por eso la importancia de conocerse uno y de tener información para poder interpretar las cosas y poder ver las cosas más cerca de la objetividad que de la subjetividad.
1: Y todo eso me supongo que lo habrás observado y habrás hecho la lectura después, muchísimos meses después de, 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 la, de la ruptura, claro. porque durante ese momento pues no lo ve todo uno como muy borroso, y no puede llegar a ese punto de... No, de, de, de lucidez. Sí. De
0: claro ahí ahí lo que yo me sentía era que cada vez que alguien daba una explicación a esa situación me sentía atacada y me sentía que no estaba de mi lado sentía que estaba al lado de, del otro no y es como mira pues a lo mejor aquí también me estoy metiendo en, en o sea me, yo creo que al final pude entender que me defendió la gente que podía que tenía la información para defender ¿Vale? sí es decir, amigos sí. a lo mejor en común y demás también, pues eso, que han mamado, ¿no? Como quien dice, una cultura más conservadora, tampoco entendían, por ejemplo, por qué yo lo seguía buscando. Digo, claro, es que no has entendido nada del, del, de, la, de, de cómo funciona esto. Claro, dice, si tú lo buscas, es por algo, ¿no? Como si yo en ese momento tuviese una, o sea, si fuera consciente, simplemente a la primera de cambio yo lo dejo. No, si estuviese en ese momento súper trabajada, muy conectada con el amor propio y demás, pero no, 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 lo que es la violencia de género, que tiene mucho que ver al final con cómo se mueven los procesos psicológicos de relaciones de víctima verdugo, cae, que es alimentada por la... Eso ya se da, hay cultura o no, pero es que se alimenta por la cultura. Sí, es tan difícil
1: de ver muchas cosas, luego muy, te las muy, Sí. Mm, mm. sí.
0: Y por eso también te digo que yo al final en lo que es un lenguaje inclusivo, el otro día también hablaba con una chica que me encantaba que decía el humano es masculino, pero la humanidad es femenina. Es, decía, ¿no? Como que ella había escuchado, que la verdad que me encantaría rescatar el nombre de, de como de la lingüista, ¿no? Que lo explicaba, que decía que, que en realidad la A, de alguna manera, era como una, como que aglutinaba o como que recogía todo, ¿no? Y mm. lo otro era como más individual, y que no, al final no tenía nada que ver con machismo y con, o, con, o, o, o con feminismo. Y ahí, por ejemplo, yo no me he adentrado. O sea, habrá un montón de gente que, no, que a lo mejor critique esta parte del podcast. Yo no me he adentrado, y además me parece que no me apetece. O sea, yo puedo poner una arroba, o puedo poner un todes, algo así, o hablo más con palabras, tipo, en vez de decir... Eh, eh, pues hablo más, en, yo en mis posts hablo mucho de las personas. Y ahí está todo el mundo incluido, son como personas, ¿no? Eso está claro. Eh, pero de resto, o sea, hago el esfuerzo, pero de resto eh, me resulta como que es algo que ahora mismo yo ni me toca ni, ni me, apetece, me apetece entrar. Voy a aprender sobre, sobre, sobre otra, pues, otras realidades de la vida. ¿no? El lenguaje es muy complicado
1: y nosotros hablamos solo del español.
0: El alemán tiene tres géneros.
1: Niña es neutro, para decirte ya el caso. O sea, y luego ya de la niña neutra se convierte en mujer. <ríe> o sea, ¿Cómo es la, la, la cosa?
0: ¿Estás viendo sexo en Nueva York? Por casualidad, Elena. ¿no? No, no. Vale, pues el eh, la última temporada es todo eh, muy moderno, ¿vale? Uh -huh. Entonces están incluidos todo el colectivo. Te habla de eso de, ¿no? de romper. Um, bueno, están muy en el siglo XXI, uh -huh. muy en el 2022. Y todo el rato hablan de Todes, eh, eh, sí, hasta la hija de Charlotte, de Charlotte eh, no se siente identificada con femenino masculino y entonces se cambiado un poco de nombre, cambia un poco de vestimenta, todo, todo es así. Me imagino la traducción, ¿cómo habrá sido? ¿De inglés? Al español, se habrán chiflado.
1: Se habrán chiflado, sí, 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 y muchísimo investigación, documentarse, cuál es la mejor forma de, de traducir, sobre todo para, también tengo una amiga que ella es traductora audiovisual, es, creo que tradujo una serie, no, a ver, que era como de drag queens, y se tuvo que informar sí. muchísimo de qué palabras se utilizan, cuáles sí, cuáles, no preguntar a otros, porque claro, es tan delicado que para ella también es, fue como doble trabajo, y no solo traducir, sino también el... Utilizar las palabras para que sí. se entienda, y que no se sientan... Eh,
0: sí. Por eso es importante explique, preguntarle a los colectivos discriminados, en este sentido, este, mujeres, gitanos, gitanos gitanas, eh, el colectivo LGBTI, y es la otra palabra que no me acuerdo, la otra LED, así todo, ¿cómo te sientes? Porque es que al final no es tanto lo que uno cree en el otro crea, sino cómo te o a las, a las personas negras cuando hay una agresión de un policía a una persona negra en, en Estados Unidos, ¿cómo te sientes? Hay gente que me dice, no, no tiene por qué ser racismo. Pero pregúntale a los negros de, de Estados Unidos. Afroamericanos, que no son... O sea, son afroamericanos, que son descendientes de esclavos de África.
1: Sí.
0: O sea, es decir, ellos ya tienen la, la discriminación interiorizada, bueno, como las mujeres. Entonces, aquí, yo creo que el... el, el yo creo que podemos ir, no sé, no sé qué resumen harías tú de todo o, o algo que se nos haya quedado. ¿Cómo crees que podamos eh, animar a las personas oyentes? ¿no? ¿O alguna información que tú crees que se nos quede en el tintero? ¿O cómo crees que tú dices, bueno, yo me quedaría con esto, esto y esto? Aquí un, un 8M de 2022 que después de la pandemia no sabíamos si llegaría.
1: Sí, yo de verdad que me quedo con todos nuestros ejemplos, Leila, porque... La teoría la podemos consultar, la podemos leer, informarnos. Eh, pienso que con los ejemplos cualquier persona se puede identificar. Y decir, ah, pues a mí, por ejemplo, me estabas, coment estabas comentando el ejemplo de que las mujeres se levantaron a recoger y eh, los hombres se quedaron comiendo. A, a mí pasó hace poco, en un fin de año, con mis amigos, que eh, la pared, el chico la, eh, Le gustaba mucho ordenar y recogerlo todo Entonces realmente fue la situación contraria Como que todos estábamos en la mesa tranquilitos Como que no queríamos ni siquiera levantarnos Y a él le encantaba recogerlo todo Pero es que se veía que lo hacía con gusto Como que era su, su tarea Nadie le estaba diciendo Mira recoge todo esto Entonces me ha gustado eso Porque eh, veo que, en, que algunas cosas Puedo comparar o puedo pensar Ay me paso esto, me pasó esto, otro Y también me quedo con que Ahora mismo también estoy en un punto como más relajado, no de, de, no estoy tan metida adentro, como que hay otros temas que también me preocupan, soy consciente, mmm, también me quedo con que creo que podemos compartir más, o sea, ver, les animamos a todos los oyentes que, que nos compartan sus experiencias, que lo hablen entre su grupo, eh, su círculo más cercano, que también sepan con quién, quién pueden hablar de ciertos temas y con cuáles no, o con quién batallar, con quién no, ¿no? Eh, y sobre todo eso, hablar, comunicar, compartir, creo que eso también es un valor que tú y yo también lo, lo compartimos, por eso es el de cuándo, ¿no?, el contamos
0: nuestras historias. Has dicho algo súper importante, lo dijiste al principio, que fue lo de eh, entre las mujeres tampoco hablamos, ¿no? decir, eh, el otro día también una, una amiga que dio luz hace relativamente poco, es decir, claro, es que a ti no te dicen que luego te meten la mano por el chichi para reestructurarte todo eso, y que es, yo tuve que ir a terapia para recomponerme de esa experiencia. no Y dices tú, claro, que ni siquiera las mujeres que comparten una... O sea, algo que es el embarazo, que solamente lo comparten las mujeres, que no lo podemos compartir con los hombres, no lo sabemos. Yo eso no lo sabía. Yo me estoy enterando ahora. <risa> vale, entonces, claro, o el, el otra, otra amiga que es, mi, que es mamá dice, es que yo pensé que aceptar... Eh, que mi hija no dormía por las noches y que para mí eso es un suplicio, era como, todo bien, todo bien, mi hija es maravillosa, y, y dice, y entendí a través de la terapia que no, que es que yo puedo quejarme y ser no, que el movimiento este, por ejemplo, de, de, de mala madre, mala porque, madre porque, sí. la cultura que le han dicho, como eres madre, rol de género, eres maravillosa, estupenda, y tu hija te va a compensar, aunque no duerma, todas las gracias que te hace por el día, te compensa, no compensa, no duerme, estás destartalada, entonces creo que ahí incluimos la palabra, yo creo que no, se, no nos podemos olvidar de esa palabra, es la sororidad, ¿no? que es la sororidad, que ese apoyo entre las mujeres, esa hermandad, nosotros yo creo que tenemos mucho, mucho de eso, en ¿no? el momento en el que también, pues, a través de las redes sociales conectamos y, y compartimos, decimos lo que opinamos, y esa hablar, esa confidencia, ese a mí me está pasando esto, de hecho muchos problemas de violencia de género, por ejemplo, y muchos problemas de, de, estrés labor, de estrés o de acoso laboral, de conciliación, etcétera se, se hubiesen erradicado antes si hubiésemos hablado antes. Yo creo que sí, y que desde el, oye, a mí me pasa esto, yo no sé cuál es la solución, pero a mí me pasa esto. ¿A ti te pasa
1: o, o sea, de, es normal? No, esa pregunta que nos hacemos mucho, ¿esto es normal? Eh... Exacto, desde la
0: vulnerabilidad, ¿no? Eh, como yo tengo el hablar y el compartir siempre por delante con mi relación de pareja así, ¿no? Eh, que fue muy dura para mí, eh, yo lo conté todo, desde el primer, pero porque ya lo tengo algo, algo que es algo en mí, ¿no? Y a mí me ayudó mucho esa parte a, a, a que mis amigas me dijeran, lo estás justificando, esto no es normal, tú no eres así. Eh, tú no eres una persona que, que es más libre que todo eso, eh, tu pasado no te, no te eh, define, eh, te está dejando manipular, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces un poco también ahí yo dije, bueno, pues ¿cuál puede ser mi labor en el mundo, en mi, de mis propósitos? Ayudar a otras mujeres a que recuperen su voz propia. Sí. Ese concepto de la voz propia que lo utilizaba María Fornés me gusta mucho, ¿no? O sea, tenemos que tener voz, no ya no voto, que ya, la, ya lo tenemos, ¿no? O por lo menos en este país, porque hay otros países, porque luego se nos olvida que a veces pensamos que el feminismo es solo eh, en, en tu área de... Creo que la práctica del feminismo sí. Tú sorora con la que tienes al lado. Exacto. ¿no? Mm. Exacto, pues movimiento... porque no tienes más, más margen pero en realidad no te puedes olvidar de que hay niñas que mutilan, mutilan, les esconden, les, les cachan las tetas, no, hay países que no votan, que no pueden elegir con quién se casan. La
1: educación, o sea, sí, sí, que no pueden estudiar. La educación, mm.
0: no pueden estudiar, o sea, eh, que hay que entender que es un problema mundial. De hecho, eso los, Simón de Beauvoir, que ¿no? de las máximas exponentes de... Que yo poco he leído sobre ella, pero mucho he leído sobre lo que, lo que, dice, lo que ella dice, que es más fácil, no, en esta era es más fácil leer Alguien que ya la interprete que leerla... Sí, ejemplo, era ella que leerla ella misma, sí, sí. Por eso digo que esto no es un podcast de filosofía o de política porque se nos escapa de las manos, sino de algo experiencial. Pues dice eso, que cuando ella viajó, se dio cuenta que era un problema no solamente de Francia, sino era un problema mundial, el que las mujeres estábamos por debajo de. Entonces, bueno. ¿Qué hace falta de ella, la mujer? Sí, porque creo que el pueblo, que no recuerda su historia, está condenado a, a repetirla. Exacto,
1: exacto. Y por lo que comentaste, Leila, que la voz, ¿no? Levantar tanto la de la hombre como la de la mujer, o sea, ambas, ¿no? Porque los dos tienen que hablar de todos los temas que le preocupan, esa presión, eh, eso que les pasa, para llegar a esa conciencia de uy, de esto ni siquiera te había dado cuenta, ¿no? Así que las animamos creo que a todos, ¿no? A hablar este día y todos los días del año, que... Que no es solo el 8M o el
0: 25N, ¿no? Sí, el exactamente. Del año. De ahí lo importante, por eso se llaman el de cuando, porque aquí la idea es que cuentes tus capítulos, ¿no? El de cuando para que empieces a naturalizar, a normalizar, a contrastar, a recuperar tu voz, a ser vulnerable, y, y que los demás te ayuden a construir una vida que para ti eh, esté conectada con tus propios valores. Y lo puedes llamar feministas o no, me da igual. Eh, el caso es que tiene que haber amabilidad, tiene que haber cuidado, tiene que haber escucha, tiene que haber eh, eh, mucha compasión. O sea, y mucho desde hasta dónde me puedo exigir, ¿no? Como digo, yo ahora no me voy a exigir a, a estudiar el lenguaje inclusivo, voy a ser amable, voy a ser sorora con, conmigo misma. Pero todo lo que está en mi mano para que otra mujer eh, eh, se eleve, eh, emprenda, eh, eh, seas feliz, lo voy a intentar hacer todo lo que yo pueda esté en mi mano para que el hombre no se sienta incorrecto por, eh, por ser como es por responsabilidad o culpa o a consecuencia de la, de la cultura lo voy a hacer y el nombre al final, de verdad que el lenguaje construye, pero de verdad que también el lenguaje como no hay a veces unidad de construir, creo que aquí tiene que haber mucho más de sentir que de, que de pensar o de saber
1: Uy, qué mensaje final más contundente, Leila. Se nota que te encanta hablar ver a ti, que sabes muchísimo del tema, y estoy muy contenta de haberlo compartido contigo, porque hoy estábamos así con, con un, con, sin guión, más o menos, sino con algunas ideas por encima, y estaba con un poquito de Ay, ¿qué me va a decir Leila o qué va a comentar? Me ha gustado mucho, así que gracias por conducirlo, un gran placer. Espero que también todos los oyentes se hayan sentido... Eh, pues conectados con algo que hayamos dicho que consuman bajo su propia responsabilidad como <risas> les le hemos comentado y volvemos con otras ¿de cuando muy muy pronto
0: así es, yo te doy las gracias a ti por mostrarte vulnerable así que ha sido un placer gracias hasta igualmente hasta pronto, besitos <risas>